0: Du lyssnar på Farsiga guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här med Per Johansson. Hej. Hej du. Och med Hans Bolin. Hej hej. Hej. Så här är det ju att vi vi träffades sommaren 2021, du och jag här. så sa vi så här att vore inte kul att jobba ihop. Mm, just det. Mm, eller hur? För det, vi har ju någonstans tänkt åt lika håll på olika sätt och vi ser det på samma, på samma sätt kring vissa saker och sådär. Så, där. så jag tänkte, det här vore kul och, det vore kul att podda ihop och kan vi utforska det här? Och sen så, så hade vi ett möte vi tre och så sen sa vi ja men, vad ska vi göra då? Och så sa vi att ja, men, det hittar vi väl på? Ja, typ så. Ja, men premissen var väl någonstans att om man, om man har samma ungefär samma vilja och samma driv och samma man vill, man vill ungefär åt samma håll så kan det vara kul att samarbeta. Ehm, och sen så började vi jobba ihop. För några månader sedan. Och så sen så kom vi fram till att vi, vi har jobbat med någonting ganska länge. Och, men det är ganska, det inte riktigt klart vad det är för något vi håller på med. Alltså vad, vi vet ju vad vi gör. Men vad är det vi gör egentligen? Vi vet ju att vi håller på med fascia och att det här förändras sättet att se på kroppen och så vidare. Men, men vad är det, vad, vad innebär det här på riktigt? Och du börjar titta på så här, ska vi, ska vi skriva böcker, ska vi hitta på något, något manifest, ska vi titta på vad, vad, är det, vad är det vi står för, vad är, det, vad är det vi säger egentligen? Ja men låt oss, låt oss gräva i det då, och låt oss gräva i det som podcast, som ett podcastformat. Så att nu startar en, en ny serie av Farsia Guiden där vi kommer att försöka fundera på vad är det egentligen vi håller på med? Och då är väl din roll här i att försöka, försöka knyta ihop det här och, och fråga oss och bena ut det, vad, vad är det var du har på med? Och då har ju du fått eh, uppdraget här att välja ut lite, lite avsnittsrubriker eh, här. Och jag ska säga att det här är helt, eh, vi kör bara nu. Mm. Vi, vi har, det är inte något färdigt manus eller någonting utan vi kommer utforska det här. Så att vi hoppas att ni tycker det är kul, ni som lyssnar, att med i det här utforskandet.
1: Um, och då hade du ett första avsnitt, du ville, det första ämne du ville ta upp. Ja, jag tänkte att det första, ett första lämpligt ämne är att ställa en till märklig fråga. Nämligen, vad är en kropp? Eftersom vad ni håller på med här på Farsia-kliniken och Farsia Innovation det är ju kroppsrelaterat, väldigt bokstavligt. Men samtidigt så innebär allt ni gör um, eller så här allt ni gör får konsekvenser och påverkar en massa andra saker som normalt inte tänks ihop med kroppen som en rent fysisk företeelse så och det gäller ju oss alla i livet egentligen så jag tycker det är intressant att ställa en sån här lite märklig fråga och se hur långt man kommer för att man kanske tar för givet om jag frågar vem som helst ute på gatan hallå där Vänta, jag har en fråga. Eh, kan du säga mig bara, jag är så nyfiken, kan du bara säga mig helt kort, liksom, vad är en kropp egentligen? De skulle tycka att jag var lite knäpp, antagligen. Eller också skulle de tycka, ja, det var ju en märklig fråga. Eh, och så skulle de kanske inse att eh, det var inte så lätt att svara på.
0: Det är luriga när du ställer den frågan, direkt tänker jag säga att, att det känns ju som att svaret är självklart. Ja, men det är ju en kropp. Så. Men Samtidigt så blir man, man inga sätt att förklara det på, på rak arm Alltså vad en kropp är, alltså det, är, det, är inte ett, det känns som att det är ett enkelt svar Det känns som att det är ett självklart svar Men, men jag kan inte formulera ett enkelt svar Så här på rak arm Så det är ju Nej, någonting Det är, ju det, det är som så
1: intressant För det var det jag insåg själv Om jag ställer frågan till mig själv Vad är en kropp? Ja okej, okay. det, det är någon fysisk företeelse som finns i världen och så kan jag, eftersom jag är på något sätt i min kropp jag vet inte om det är rätt uttryck egentligen om man ska vara riktigt filosofisk, men eh, jag kan se ner på mig själv nu ser, just nu som jag tittar ner så ser jag mina ben och mina händer och en del av andra delar, kroppsdelar och, ja det är ju en kropp då och, och man kan ta på sig själv man kan ta på andra och det är kroppar och vi, det är ett sånt där ord kropp som vi utgår från utan att ens någonsin, tror jag, under hela livet tän ha tänkt tanken vad det här ordet står för egentligen annat än någonting som är självklart givet. Och det är ju såklart självklart givet för att vi, är, vi existerar i kroppslig form. Och som lite filosofisk typ då så har jag alltid funnit ett, ett, att det är väldigt fruktbart att ställa frågor om sånt vi tar för givet. Och självklart. Och bena ut det steg för steg. Och så plötsligt är det inte självklart längre. Men samtidigt fullt begripligt hela vägen. Så jag hoppas mm. att det är det vi kan lyckas med i det här programmet nu. Då. Att, att filosofera på ett sätt som steg för steg är fullständigt begripligt. Mm. Alltihopa. Men som mynnar ut i att det här med kropp är något mycket mer. Och lite mera svårfattligt på ett sätt.
0: Mm. Så jag kan börja med att fråga er bara. Mm. Ja.
1: Vad, vad, hur skulle ni svara? Eller hur skulle ni tänka om jag frågar er lite annorlunda?
2: Många... Vad är er
1: kropp? <coughs> mm. Alltså
2: vad, vad mycket som... Det är, det är jättesvårt att fundera. Alltså att säga vad det egentligen är för någonting. För jag tycker att kroppen är både ändlig och oändlig. Och den är fysisk och icke-fysisk. För det är mycket saker som finns i kroppen som man inte tror... Alltså det man har varit med om finns ju i kroppen. Var då någonstans? Det är ju, ju sinnligt. Eh, och konst. Alltså det är, men vi bär ju med oss en massa saker. Ungefär som man ut ute och gå så bär man med sig som en, en kaskad av saker som finns i kroppen som man inte ens är medveten om att det finns i kroppen. Mycket av det som, <coughs> av det som vi pratar med kunder som kommer om, det är ju... Eh, hur saker och ting som de har varit med om påverkar deras kroppar. Vilket de tycker är lite konstigt. Men det är ju inte konstigt egentligen. För det är ju det som händer. Att vi är med om saker och ting, det påverkar ju andning. Alltså en massa saker som händer. Mm. Eh, och det. Alla, brukar bli, alla blir lite fascinerade när de att förstår att, att de är allting på en gång. Att de inte bara är ett knä eller en att knät kan sitta, alltså att, att det, allting sitter ihop, att, att mycket mer saker som, att det är mer komplext och dynamiskt än man tror att det egentligen är, att, att man kan att, att vissa saker kan tynga en så mycket så att man till och med kan gå ut och forska om saker och ting hela sitt liv för att hitta svaret på någonting som är ganska enkelt, som något litet barn har ställt från början, varför är det så här så att jag tror att kropp, kropp för mig, det, det tror jag man det tror jag man man blir äh, man blir förvånad och överraskad hur levande vi är äh, på något sätt och det är mycket det som när vi hade en utbildning som var i helgen som var om, om cervikalen om, om, äh, om huvudet vad som händer och runt omkring och vad, vad som händer. Det, alla var ju jätteforsknerade av, av vad som hände i kroppen och vad sluten vart efter att vi har hållit på med huvudet en hel dag fast fysiskt eller den här idag Vad säger du Axel? Alltså
0: jag skulle nog om, om jag tog mig an den här frågan eh, om vi säger så här, jag, jag har ju ofta tränat på att byta perspektiv och alltså perspektiv se saker på olika sätt. Jag skulle kunna ta mig an den här frågan på ett sätt som skulle vara framförallt för massa år sedan hade jag gjort det så här att ja en kropp ja men det är och jag också läst en hel del anatomi och fysiologi. Så att en kropp, ja men det är en sammansättning av skelett och, och muskler och, och nervsystem och hud och, och vatten. Och sådär. Det, det, en, det här är, det är som en ihopsättning av alla de här delarna. Så, det är ett sätt att se på det. Det är olika kroppsdelar. Öppna ett annat som jag har gjort och som vi tar Grand, som vi använder. Den är så alltså, Jag tror att den är 900 sidor tjock. Mm. Och det är som bilder på alla system. Det finns en massa organ. Det finns en massa... Eh, lindningar och det finns så där, då finns ju inte farsia i den boken och så lägger man till farsia biten, ja då finns det en massa kollagentråd och det finns en massa vätska och så blir det som att, ja men vi pratar ju om att att, att att kroppen består av, av celler och strukturen utanför cellerna, den extra celler matrisen, som är farsia, så det är också ett sätt att se på kroppen att kroppen är celler som har olika specialiserade uppgifter och det är eh, farsia runt omkring och då är kroppen någonstans, ja men ett flöde och trådar och organ och sådär med uppgifter. Så det är ju en kropp så. Men där blir det det blir lite grann som så här att ja, men, eh, vem är du? Ja, jag jobbar som eh, bilmekaniker. Nej men vem är du? Ja, men, jag är axel. Ja, men, vem är axel? Alltså, det är den här det är den frågan det är där det blir intressant för, för jag kan ju säga det jag beskrev nyss det är ju vad en kropp består av och sedd på ett visst sätt också Sedd på ett visst mm. sätt Två sätt det här Dels det här med det gamla sättet att se på det Som olika muskler, skelettorgan och så vidare Och sen det här andra, mer fascia sättet att se på det Som ett enda flöde Med olika beståndsdelar Med olika uppgifter så. Mm. Och bara där har vi två perspektiv på det Och så har vi pratat tidigare om det här med att kroppen är Man tittar på en kropp som död eller en kropp som levande? Och sen pratade vi om det här med flöde. Att kroppen är ju också allting som du... Alltså om andas in luften så är den luften andas in en del av mitt flöde. Då är det en del av min kropp. Och det jag äter är också en del av min kropp. Och i tidigare avsnitt har jag varit inne på att, att fascian... Alltså du, du blir vad du äter rent bokstavligt. Så att allting jag ätit de senaste sju åren har ombildats till någonting. Det är byggstenarna som har ombildats till den kropp jag har idag. Man, man, du säger Hans förut att det, på sju år så har alla, alla celler i kroppen ombildats. Mm. Vissa fortare, vissa långsammare. Så det är jag bokstavligen vad jag, vad jag har ätit. Men sen var vi i ett avsnitt som handlar om vad farsan gör för någonting att pratade om funktionen. Då kommer vi fram till att ja, men kroppen är också vad vi gör. Att om, jag, om jag lyfter saker varje dag så kommer min kropp att anpassa sig till att jag har lyft saker. Då blir kroppen ett resultat av mina handlingar. Alltså av det jag gjort. Om jag sitter mycket i soffan. Då kommer min kropp att göra det. Om jag aldrig motionerar kommer min kropp att anpassa sig efter det. Om jag alltid motionerar kommer att anpassa sig efter det. Om jag är lite idrottare kommer kroppen super speciellt sätt Så att kroppen blir bokstavligen allting jag gör. Men sen har vi också pratat om det här med tankar. Att jag blir också mitt beteende och mina tankemönster. Så kroppen är ju också ett resultat av allting jag har tänkt. Och där någonstans börjar jag säga. Vad är då kroppen? Alltså kropp, sen har vi det här med tryck som vi har pratat om. Att kroppen också är allting som har skickats mot mig. Alltså Alla smällar jag har fått ger fysiska, fysiska påverkan på en kropp. Oavsett om de är rena fysiska smällar eller om de är trauman. Jag vet att vi pratade med i ett avsnitt om... om om, eh, jag tror jag var 49- så att Camilla pratar också om det här med att- att en upplevelse kan vara jättestressfull- för, för en person, men inte alls för en annan person. Så att om du, om någon sa till dig så här- ja, men, eh, så där får man inte göra. Så kan det vara för någon att säger- det skiter jag i liksom. Men för någon annan kan det vara så här, oj, oj, så påverkar det hela kroppen- och hela beteendet alltihop. Så man är olika känslig också för olika saker. Så att man blir ju också hur man tog emot saker- en gång. och det är här någonstans det börjar bli lite så här. för nu har vi fortfarande bara pratat om, om beståndsdelar och påverkan inte liksom vad det var från början för från början var vi ju två celler som sen blev fler celler och så sen alltså, och från början är vi någonstans en, en akt av att två alltså, personer skapar ett liv alltså, så det, ja.
2: det som kom upp nu som jag tänkte på det var att Oftast när man, när man pratar med folk och då pratar man om vad de är med om och hur det påverkar dem. Och egentligen så eh, om man säger att man föds då är man lite omedveten om att man är någonstans. Alltså man har ingen kropp. Och alltså som flesta barn Grejer jag är det, vad är det, vad jag i för någonting. Sitter och bitar dem. Alla, alla, de gör saker och ting. För de, inte, ja, de,
1: de verkar inte förstå att deras händer och fötter hänger ihop. Nej,
2: de är här, vad är det för något? Och de sitter och tar igen så här. De kan och, bli
1: rädda för sin egen och, hand som plötsligt har det, det
2: här. Precis som att de är omedvetna om att det är någonting. Mm. Och sen, går vi, sen, sen går vi från omedvetet eh, till medvet, omedvetet medveten. Att man, man, för sen blir barnen ändå medvetna om med att någonstans. Men det är precis som att sen kan vi bli omedvetna om vi är med om. Alltså vi vi, vi, vi köper på ett program. Jag tänkte att man går in jag tänkte då, när man börjar skolan första gången det var en jättemärklig upplevelse. Alltså, en ja, massa unga kom in där som kom in från andra ställen, andra byar man inte träffa och någon var snygg och någon var inte det. Och, vad ska man göra här? Och, vad, är, vad är det här för ställe? Och så är den en lärare som först är trevlig, sen otrevlig och sen, vad, vad, vad gör de för någonting? Och det är också sådana här, alltså vilken upplevelse att skolan? Mm. Alltså, vi hade inte dagis, vi hade lekskola och där fick man inte, där fick man inte leka. För lekte man på vad man var ja, Men varför heter det lekskola då? Alltså, det, är helt, det, är, det är jättekonstigt. Så jag började i jag Vad häftigt, då kan man göra vad som helst. Det fick man inte göra. Jag klätt upp i något träd och så här, hängde jag. Någon jag handel. gjorde samma upptäck.
1: Jag vägrade att vara i lekskolan. Jag gjorde, jag var slapp.
2: Jag, jag gjorde också det. Jag fick om i en gång. Så fick jag om i ena flera gånger. För det var för, det var för mycket lek. Så att, alltså Om man ser det från det perspektiv så är det ju... Så den här frågan. När blir vi när vi är programmerade att, att gå in i någonting som man tror på alltså det som du sa det här med att jag brukar säga det till någon alltså jag sa, tog jag som exempel någon att mycket av allting som finns är runt omkring oss är någon som man hittar på men vad händer med då tankar vi har i kroppen som vi inte accepterar eller som vi stöter bort vad händer i kroppen då Ja, du tänkt det så Ja precis. Vad händer, vad händer om jag tycker att jag är fur eller jag tycker att en kroppsdel är fel det kanske blir någonting med kroppen då, alltså för inifrån så är allting, det är ju som att enda hullerbuller, den måste ju alltså kroppen måste ju ha jättejobbigt att hålla reda på allting som vi inte, som den gör ändå, utan att vi det är precis som att det går runt någon, någon idiot och titta ut och så här, håller på kroppen inuti och gör saker och ting, vad håller han på med nu då? vad, är, vad håller han på med? nu sover han inte, ja för inte det då så att, och ändå gör kroppen en massa saker. Alltså hela tiden så är kroppen ju också en dynamiskt fungerande levande organism med en massa olika saker i sig och runt omkring sig. Och det är ju ett, det är ett alltså det är häftigt egentligen. Kroppen är ett mirakel alltså som gör en massa saker. Och Ibland känns det som att vi är de här och omedvetna barnen som håller på vad händer med jag tränar här nu då vad händer med jag det där då alltså vad... ja, precis som precis, att bebisen
0: inte mer vet om det händer med. så är vi inte medvetna om med allt det. Samma händer.
2: I alla fall. vad händer nu då ja, det verkar inte vara så farligt, vi fortsätter och så, vi så det. vi ju...
0: en aspekt till här som innan, jag att jag ska, vi ska bolla tillbaka till det snart för du ställde en väldigt öppen <laughs> fråga så nu, nu kör vi här eh, för en sak till med det här det är ju att, att mycket av vår kropp är ju inte ens vi utan du har ju de här bakterierna. Det har man kommit fram till nu. Att att är det typ så här 50% av kroppen inte ens är jag. Utan det är andra organismer. Och det är ju också intressant. Alltså som man lever i, i symbios med. Som, mm. som liksom, de, vi behöver dem och de behöver oss. Och de finns i oss. Och de är hur många som helst. Och det, är, jag minns något, det finns något South Park-avsnitt där, där, som handlar om just det här där där de här bakterierna tar över kontrollen över en karaktärerna så att det blir liksom, han får lite för mycket tarmbakterier så att helt plötsligt blir det tarmbakteriernas vilja som styr liksom kroppen. Så där. Det är samma avsnitt som handlar om att man, man kan skjuta upp bajs i någon och så blir man frisk. Alltså du kan skjuta ja. upp bra bajs i någon. Ja. och Då finns det en amerikansk fotbollsspelare som heter Tom Brady. Som är typ 45 år Men fortfarande bäst i världen mm. Och han är superhälsosam Så att hans bajs är den mest eftertraktade som finns så att folk liksom såhär, gömmer sig Klipper in i hans avloppsrör för att fånga upp bajset När han liksom på toa och sånt Jättekul avsnitt om man gillar South Park Nej, men, men där, för det som är intressant med För jag har ju en femmånaders bebis hemma mm. Och då ser, sen när du säger det här med Att man inte vet om sina fötter, då det ser jag varje dag Det är mm. jättekul, Han har just upptäckt att, att hon kan stoppa fötterna i munnen mm. Stoppa allt i munnen Det är jättekul Eh men det som är häftigt också där är att alltså när hon blir, när hon har en känsla, då har hon känslan i hela kroppen samtidigt. Så att när hon blir glad, då sprattlar armarna benen och hon liksom mm. skjuter ifrån och trycker dit och sparkar mm. och liksom sådär. Alltså hela hela känslan är i hela kroppen samtidigt. Mm. Det finns liksom inte så här. jag ler. När jag ler och gör någonting med armarna. Mm. Det är alltid ihop. Eh, och man märker ju någonstans att, att hon tycker att det är konstigt det här med kroppen. Alltså, det är någonting som är märkbar. Alltså, det, det är svårt. Det är också där hon har lite obehag ibland också att säga hur. Och det var någon som jag läste det igår, eller min fru visade för igår, att man ska ha tålamod med, med små barn. Vilket man oftast inte har när man inte sover så där. För någonstans är det ju så att de har ju i nio månader levt i en miljö som är varm, mörk, blöt. Man hör alltid ljudet av någon annans hjärtslag. Man hör alltid Alltså det är ju alltid, det är alltid, den miljön är väldigt speciell. Mm. Och att då komma ut i den här världen och ligga in, i en ensam insekt säng till exempel eller vara ensam i ett rum och inte höra andetag eller hjärtslag. Mm. Att eh, temperaturskillnaderna förändras. Alltså det måste vara en jätteomställning att gå från ett liv in i en mage till mm. att gå. Hon har ju fortfarande varit längre i magen än utanför magen. Mm. Så det måste vara en jätteomställning. Mm. Och det är också intressant för det kommer ju, på det här med var kommer kroppen från? Mm. Det, det här med att vi kan skapa liv eller att kvinnokroppen kan skapa liv med, med hjälp av en man eh, det är det är otroligt eh, fascinerande. Alltså bara som, som grej. Tänkte att det brukar jag säga till min fru, tänk att att den här kommer från oss. Mm. Det är väldigt, det är väldigt eh, storslaget när man tänker på det. Vad barn kommer ifrån. Eh, ja, där är väl min... Eh, fundering på vad i en kropp innan vi får vad du har tänkt ut.
1: Nej men det är inte så mycket frågan vad jag har tänkt ut utan jag, 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 jag ville ställa den här frågan först för att få eh, jag hade en viss förväntan att vi skulle få den här typen av, av svar och vad då, i övrigt har jag bara tänkt att vi kan eh, pröva lite olika tankar i förhållande till olika kroppsdelar och sinnesorgan och sånt där. Och vad ni säger, om jag skulle summera det väldigt kort, så är det ju, innebär det att, att ställa frågan i termer av vad är en kropp? Det är en felställd fråga, avsiktligt då, av mig nu. Mm -hmm. För att ni kunde ju inte låta bli att komma in på vad en kropp gör och blir. mm. -hmm. Och då, då blir frågan helt annorlunda. För då, in, då inför man ett, ett moment av dynamik och förändring. Mm. Och interaktioner och relationer och så vidare. Och, och då blir det då kroppen blir lite mystisk. Mm. Intressant. Okänd. På riktigt. För att de, det, är, det är risken med vad är frågor. Det är att de implicerar alltid automatiskt att man pekar på någonting. Som du gjorde först, Axel. Vad är en kropp? Jo, det är alla de här organen som man kan se i en anatomibok. Mm. Då kan man peka, precis som jag kan peka på, på Hans och säga att det är Hans kropp. Jag ser mm. Hans kropp nu. Jag lägger handen på hans mm. ben så känner jag hans ben. Okej. Okay. Frågan besvarad. <laughs> Klart kan vi stänga av mm, mm. Men så, vad är en kropp, det där är en kropp mm. ja, ja okej okay, ja, det var inte så intressant mm. men vad gör kroppen så som Hans var inne på och du var också inne på, inte minst mm. det här med eh, den nyfödda barnet och det lilla barnet för en månad där, verkar inte liksom riktigt å ena sidan så upplever man väldigt starkt hur barnet har en någon sorts närvaro någon, någon sorts medvetenhet någon sorts närvaro någon, det är en person som man relaterar till. Det är omöjligt att inte göra det. Mm. Men denna person. Som är förkroppsligad här nu. Då, I den här bebiskroppen. Har fortfarande ingen riktig aning om. Att den är i en kropp. Mm. Utan måste lära sig att vara i en kropp.
2: Mm.
1: Och det som också impliceras av flera saker. sakerna jag har sagt det är att. Det pågår hela livet. Mm. Man fattar aldrig riktigt sin kropp.
2: Nej, man fattar. Nej, man vet inte Alltså, i den mån man
1: fattar väldigt bra mycket om, om, om hur det är att vara i sin kropp. Då, då, då har man så att säga kommit långt som människa. Skulle mm. man faktiskt kunna säga. Och det är ganska få som kommer så himla långt i min erfarenhet. Och det finns så otroligt, även i min ålder nu, så, så är det så otroligt mycket som jag inte har koll på och fattat. Och det finns alltid mycket saker som ingen någonsin kommer att fatta som kroppen bara gör av mm. sig själv. Mm. Så att fast den vi är så otroligt intimt förenade med våra kroppar <laughs> eller hur? Vi kommer liksom inte ur, ur dem så länge vi är här på jorden och lever och inte har dött mm. så kommer vi inte ur våra kroppar. Så det är väldigt intimt. Det är därför det blir så konstigt att vi ändå inte att det är så mycket som sköter sig självt i alla fall. Så det är nästan som vi är gäster i våra kroppar. Mm.
0: Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu. För jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential. Och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Samtidigt som vi driver Farsia-guiden så har vi utvecklat ett bolag som heter Farsia klinikerna där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som är driva de här klinikerna. Så att om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna gå in på farsigarklinikerna.se snedsteg starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farsigarklinikerna kan förändra sättet man ser på och bedriver vård och det jobbar vi outtröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en, en intresseanmälan och så tar vi det därifrån. Men vi har ett konkret exempel på det och det är vi eh, säger så här att du är eh, dålig magen. Eller får i huvudet Då kan man ju säga så här, Ja det är förmodligen för att jag åt det där Kanske För det kan också vara det där jag åt Eller så kan det vara det där som hände Eller det där som hände Eller jag har ont i huvudet för att ja, men jag kanske har sovit dåligt Eller druckit för lite vatten Eller druckit för mycket alkohol Eller vad det nu kan vara Jag tror att det har med det här att göra Fast du vet inte Alltså jag vet ju inte Även om jag ska upprepa att äta samma sak en gång till Så kanske inte få samma effekt så att jag vet inte... Det är väldigt svårt att, att sätta finger på exakt vad det var som fick magerna för dålig eller huvudverken. huvudvärken. På samma sätt så är det svårt ibland att veta hur någonting läker och hur det ska gå till. Alltså jag har till exempel en... Eh, eh, nu vet jag ju för sig orsaken, tror jag. Men att jag, eh, jag åt, åt någonting för en vecka sedan som rispade upp... Eh, tandköttet på ett ställe som, som kan hända det var, det var lite för hårt, jag tuggade för dåligt jag åt lite för stressat, du vet, den typen av så fel mat kanske på fel sätt men jag fick i alla fall ett sår i munnen och när man inte har ett sår i munnen då tänker man aldrig på det men när man har ett sår i munnen då är det konstant närvarande hela tiden, varenda gång du äter varenda gång du dricker, tungan söker sig automatiskt dit och så vidare, och det, det är fruktansvärt påtagligt att ha ett sår i munnen. Det tror jag alla kan relatera till. Man har bitit sig kinden till exempel. Då känns det där. Så det är, det är verkligen där. Och du hur läker det där då? För det läker ju, men hur läker? Kan jag påskynda läkningen när det läker? Läker olika beroende på vad jag gör. Kan jag göra någonting för att det ska läka fortare? Och det där det är så svårt att sätta fingret ibland på vad det sen var som gjorde att det läkte. Var det tiden eller hjälpte det att jag förfitt jag att höra från som jobbar här, att man, ska, man kan borsta tänderna med MSM, alltså med organiskt svavel eh, och då nu borstar jag inte tänderna med MSM, men jag tar MSM i munnen och googlar runt det, och då tänker jag, men det har faktiskt gett någon effekt nu eller var det bara att det tog att få tiden alltså det är så svårt mm, att, just det. även om det det här är min kropp, jag borde kunna kunna fråga kroppen det, var, det kan vi prata lite om sen, att man kan fråga kroppen om saker, för jag har en ser erfaren av, men det är ju trots att jag är i den här kroppen så är det fortfarande svårt att förstå den även om man har läst mycket, sett mycket, testat mycket känt mycket, gjort mycket så är det fortfarande väldigt svårt
1: det är svårt att förstå den på flera olika sätt för att när man, när man pratar om att förstå förstå sig själv, förstå sin kropp förstå vad som händer förstå, förstå vad som händer när man har ett sår i munnen och om man skulle kunna ha 2000 andra exempel på vad som skulle kunna hända som man vill förstå det finns ju olika sätt att förstå då, Olika källor till kunskap Den mest omedelbara källan till kunskap om, om, om ens egen kropp Det är ju man själv i sin upplevelse I kroppen Det är ju en kunskapskälla Som väl är ganska undervärderad Många gånger i vår kultur i alla fall En mm. annan kunskapskälla det är ju Att betrakta kroppen som någonting yttre Inte som någonting som man är, är I och intimt förenad med Utan som något sorts objekt och det, det är då man börjar tänka på kroppen som någonting som man kan manipulera på olika sätt. Och påverka på olika sätt med yttre, yt, yttre saker. Och det är inte det att det är fel. Men det blir, två, det blir två olika perspektiv. Och jag tror vi behöver ha båda för att förstå olika saker. Av olika anledningar och för olika syften. Men om den ena sidan överbetonas så missar vi en massa potentiell förståelse som kan vara av stor, låt oss säga, intim betydelse för oss också. i, i Intim då är den här betydelsen jag var inne på nu, att vi är intimt förenade med våra kroppar. Vissa saker kan vi kanske bara egentligen förstå genom vår egen inre upplevelse av det. Medan andra saker kommer vi inte åt på det viset överhuvudtaget. och Då behöver vi den här objektiva eller objektiverande förståelsen. Till exempel om man mäter olika saker. Hur mycket magnesium eh, finns det i blodet eller något annat? Nu vet inte jag om man mäter magnesium som himla bra i blodet. Nödvändigtvis. Det spelar ingen roll. Eh, bara som ett exempel om man mäter pulsen med en apparat istället för att liksom känna efter själv hur det är min puls. Mm. Det är ett sätt att veta något om sin puls. Jag känner bara känna efter själv. Ja, vilket, kan en bild svår... av, um... vilket kan vara svårare än man tror och, och bli vars i sin egen puls faktiskt mm. hur, den, hur den är och så kan man, då finns det ju yttre mätmetoder då när man kan mäta pulsen då, då, då får man tillgång till en annan typ av kunskap om, om pulsen i andra traditioner än vi är vana vid här i väst som i Kina och Indien där, där i traditionell kinesisk medicin så finns det ett, ett, ett flertal olika sätt att känna Olika pulser som är relaterade till vad man ser som olika organsystem mm. där. Och det är ju inte någonting då som jag kan inte känna det på mig själv. Eftersom jag inte är utbildad i den sortens medicin. Och mm. det kanske är svårt även för den som är då att känna allting på sig själv. Mm. Men en annan person kan lägga sin, sina fingrar på olika sätt på mig. Och känna av någonting i realtid. Som är subjektivt för den, person, för, för den personen i, i dess erfarenhet. Det är ju en direkt kännedom i den personen. Utifrån viss erfarenhet och utbildning då. Mm. Som är väldigt, som också är yttre ifrån till mig för ett, på ett sätt. Men det är inte yttre i samma mening som den här artificiella pulsmätaren.
2: Mm.
1: Så att det finns, Här har vi då tre olika sätt egentligen att känna kroppen. Själv. <skratt> oavsett vilken vad man fokuserar på man kan själv vara kunskapskälla till väldigt mycket man kan ha objektiva kunskapskällor i form av olika mätningar och man kan ha en annan person som mm. kunskapskälla mm.
0: Men måste jag nästan för säga det nu när jag ändå har det på, för det här med att känna och se sig själv är ganska intressant, därför att om du tar eh, och att man då var gäst i sin egen kropp var vi inne på nyss också. För vi, vi hade en, en gammal sak vi gjorde 2010, 11, 12, 13 någonstans vi ska återinföra nu. Det är att vi, vi tog bilder på, folk, på folks balans och hållning. Alltså vi fotograferade folk bakifrån, framifrån från sidan i profil. För att se för en bild av hur du ser ut. Därför att när du tittar på dig själv i en spegel eller när du är i din kropp då ser du vissa saker. Men får du se en bild av dig själv det blir det så åh oj är det så jag ser ut? På samma sätt som att, att om jag tittar mig i spegeln så, men tar någon en fotografi av mig och jag tittar på fotografiet, då ser jag någonting, då ser det lite annorlunda mm. ut än när jag ser det så att när man ser sig själv genom ett sånt medium så blir det annorlunda. Mm. På samma sätt så brukar man ju mm. säga jag att...
1: Det har du alltså ett fjärde sätt jag mm. fjärde källa till kunskap mm. för,
0: för det man brukar också säga att, att det är lätt att eh, det kan vara svårt att se sig själv, men det är lätt att se andra så att jag kan ju se vi säger, Hans, jag kan se ett beteende hos dig som inte är bra, säger vi. Mm. Jag, kan, jag kan se mm. det hos dig, du gör så här, det här är inte bra, säger vi. Eller jag kan se att du borde kunna lösa det på det här. Jag kan se lösningar på dina problem som du kanske inte kan se. Och du kan se dem hos mig. Det är svårt ibland att se, se sina egna brister. Och det, det finns ju också den här, vad säger man, ta ut, ta ut innan du tar ut stickan i din... Nej, innan du ser stickan i din broders öga, ta ut bjälken ur ditt eget liksom, mm. något sånt där. För just för att det är så det är lätt att se fel hos andra men det är svårt att se dem hos sig själv och det är också någonting som varför är det så svårt att se det hos sig själv
1: det är också en bra fråga verkligen.
0: för att om jag det här som är slut, om jag då är min kropp och jag är ett beteende ett tankemönster, ett vanemönster allt jag har rört, alltså hur jag har rört mig, hur jag har agerat, hur jag har ätit, eh, vad jag utsatts för. Så, och så är jag alla de här organen och kroppsdelarna och jag är farsen och flödet och jag är hela den här biten. Men ändå har jag så lite koll på det. Även om jag är medveten så har jag så lite koll på det. Det blir väldigt, väldigt märkligt. Det är ju som att jag... Alltså, det är ju som att jag vi har ju sagt att jag har ju testat att meditera på att jag är min kropp men är jag min kropp? Mm. det jag funderar på alltså är, jag är man,
2: det finns en annan sak som är inte så intressant som du sa gäst yes, i min kropp men vilken kropp är jag gäst yes, i? alltså om jag tar när jag såg, nej, det är dig förstående person så, att, så att, att det är intressant med kristendomen som egentligen är en kroppsrelaterad religion utan kroppskunskap ja. det är rätt fascinerande det som är, om man tittar på det eh, jag brukar säga att min mamma säger hade jag bott i hon är kristen, hade jag bott i hade jag varit född i Egypten, hade du varit muslim Nej men du, men det hade varit så det är så man är Men vi gjorde ju en, vi träffade en karl för en, jag tror det 20 år sedan som sa att egentligen så är inte du produkter utav dina föräldrar utan utav deras föräldrar och deras föräldrar och deras föräldrar, tre generationer upp. Alltså jag är produkt av mormorfar Och morfars far. Och morfars mor. Och mormors mor. Och mormors far. Och farfar och farmor. Och farfars far. Och farfars mor. Och, farfars mor, och farmors mor. Och fa alltså, och det blir ju, jag visste inte ens vilka de var. Alltså ingen aning. Om jag är produkt av dem. Och inte
1: bara rent genetiskt då. Jo, utan, re, re, det, ja, rent genetiskt. Äh, men men där blir det ju mer och mer uttunnat till längre men, bak i kommer. Men,
2: han menar genetiskt och vad de mår med om. Så att jag föddes i en kropp med en massa saker som finns med. Alltså upplevelser som finns med. Och det, det luriga var att, att han, när, jag, när jag träffade han och tittade- då hade jag gjort det här släktträdet som var. Och då beror det mer på min morfar. Men, och det var där jag kom mest ifrån. Men jag kommer ifrån från alla. Alla de här tolv De sitter egentligen och styr min bil. Som jag åker runt i. Men jag har ingen aning vem som styr. Att alltså jag sitter och åker med om inte jag vet vilka de är, vad de har gjort och vad de var med om så blir det ganska rarigt. Tänkte då om vad man, vad man tänkte jag, alltså jag, jag satt och lyssnade på det var för tre år, två eller tre år sedan som Finland fyllde hundra år tror jag det var. Och Finland har varit med om fyra krig. Vi har inte varit med om något på två år. Hur påverkar då menar de, I den, den, den rådprogram med de att många finnar har varit alltså alla har varit med om någonting konstigt som varit med om. Man har ju det inbördeskrig bråka mot varandra. Så hade man en fortsättningskrig, och så man, gick man krig mot ryssarna, sen fortsatte man med tyskarna, och så, sen fick man stryka igen med, så alltså, det är rörigt. Och det är klart att det påverkar arvsmassan. Och då blir det ju ännu mer intressant att titta på, vänta, jag är gäst i min kropp. Men vilken kropp är jag gäst i? Var kommer det ifrån? Vad är jag med och åker runt i? Det som var fascinerande där, är att han, så, han sa så här: du ska, du ska meditera på din pappas morfar. Och han dog 48, hur ska jag kunna göra det? Och så sa han, Du ska hitta på hur han var när han var sju och när han var, när han var 14 när han var 21. Meditera på det, en gång om dagen. Och till musik, och så gjorde jag det. Så alltså ska jag bygga bilder hur han lekte, vad han gjorde för någonting och hitta lite fram och tillbaka. Det häftiga var när jag gjorde det, så var jag fruktansvärt kreativ. Alltså Helt makalöst, så att jag, jag hittade på en uppfinning som, det var inget svårt, men det var ingen som hade gjort det. Och, det där, och sen så det där, vad det kom ifrån så var det att det fanns någonting som var blockerat i hans släkt som ingen visste om. Och det visade sig att det var så. Att han hade faktiskt eh, gjort en kvinna med barn. Som, ingen, som var dolt. Det var, det var ingen som visste om det. Men, men hans släkt, alltså mamma kom och frågade om ja, det visade sig att han hade ett barn utanför äktenskapet. Och det var 1890 1890 var inte, alltså, var inte helt okej, okay. ja det är 1890. Mm, mm. Det är kanske inte är okej okay nu heller. Men då, då ser man alltså, att sådana saker kan påverka så många generationer uppåt. Så då blir kroppsdimensionen kropps, eh, rätt intressant att se på utifrån vilken kropp är jag gäst i. Och vad har jag tagit reda på det? För det vi gjorde egentligen med Axel och Ivar, vi sa att vi kom upp och Axel, Axel var jättesnäll mest snälla människor man har sett som <gård> föddes och då sa min fru någon gång Axel är helt oregelig, han kommer aldrig vara <gård> han var ju men sen Iva kom det var ju, då undrar man vad brevbär var det där eller var det som är fel vad det som är konstigt, för han var helt annorlunda och då, då bråste de i, den ena. det var gång. inget fel det var inget fel nej, det var, det var nej, då bråkade Lotta och Iva varenda morgon, varandra morgon gick ut så bråkade de och då hade Lotta sagt så här. Se mig rakt i ögonen Gör som jag säger Och han tittar på honom och så han dog Och så sa han så här Mamma du passar inte varje <laughs> Och när en treåring gör det det blir, det blir ganska rörigt
0: Redan då var han alltså inne på att man ska göra det man brinner för Ja exakt ja, så så Han,
2: han bara du passar inte varje var Då, då, hade, då hade, vi, hade vi Då träffade han, Då sa han egentligen så att Ivan eh, måste ha någon som han har respekt, respekt för på, alltså på gränser Och då sa han egentligen Och han kom ju från min sida Alltså jag är inte bråsan på farfar Alltså min, inte, min, inte min farfar utan du, Är det inte det sättet att se, ja, det mm. det sättet att se så, så då skickar vi Varje eh, Varje år så skickar vi Axel till morfar Och Ivar till farfar För det var deras genetiska arv De kom ju därifrån då det bättre. Och det, var, det som var intressant var att Farfar var ju annorlunda med Ivar Jämfört med av mig också lite intressant, alltså, vad är det här för gubbe tänkte jag, är han så här snäll och så här, är han så här tolerant var så, och när man gjorde det så satte jag upp, jag gjorde tavlor till er om vilka era släktingar var och vilka fantastiska arv de har fått i sina släktingar som ni hade på era eh, ovanfyra sängar för då är ni medvetna om vad ni har fått arvet ifrån enligt den teorin och jag tror att det där med, alltså i gamla traditioner så tror jag att familjerna och släkten var mycket viktiga att man kände till. Och det ser man egentligen som, som det, det är en släkt som du, håller, som du är ingift i nu. Alltså vilken otrolig släktkunskap man har och hur mycket man känner varann. Och det gjorde man kanske i Sverige för hundra år sedan, tvåhundra år sedan. Men det har vi inte nu, vi är ganska sekulariserade. Vi har ingen, om, 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 om det beföds i, om... Och vår kropp, det vi är gäst i. Att det handlar om våra släkter och var vi kommer ifrån. Då är släkterna väldigt viktiga. Då och ofta, får man en
1: annan kroppsuppfattning än om man, om man inte har någon... Ingen alltså, och, och det, mm. som är,
2: det som är intressant med amerikaner vet vad varför han är här. Det är att vi har släktböcker. Vi har ju kyrkoböcker. Så det står ju att han var och han kunde inte läsa Lilla Gatsergesen. Han gjorde inte det och det och det. Det kan man ju läsa i kyrkoböckerna. Det är också lite fascinerande att, att det finns just i Sverige och bevarat. Det var någon brand någonstans här nu som... Mm. Men det mycket finns ju kvar.
0: Men jag, Medan du pratar här och medan vi. Eh, så här, eh, jag, menar, det har ju, jag har ju hört när du står förut så att för mig är det som att jag får fick fundera lite grann här samtidigt. Vad är egentligen du säger och vad är egentligen hör ihop med. För du frågar ju, vad är en kropp? Och så sen så hamnar vi någonstans att man är. Är man kanske gäst i sin egen kropp? Aha. Och så sen så föds man. Men, men vad är, vad är, vem är man när man föds och vad händer sen? Och sen händer massa saker. Och då fick jag en bild. Så okej, men tänk att... och jag tänker bara så här, bara för diskussionens skull. Man, man landar i en kropp. Jag är någonting och jag landar i en kropp, mm. säger vi. Den här kroppen då, när jag landar i den, när jag landar i den när jag föds, säger vi. Jag mm. kanske landar i den i magen, men vi säger att man landar i den när jag föds, bara för diskussionens skull. Den här kroppen då, den har ju alltså en, en fysik det finns en fysisk förutsättning i kroppen. Du är ju, vissa har ju mörkt hår eller ljust hår mm. eller gröna ögon eller blå ögon. Alltså det finns sådana saker. du kan ha. Ja, varje bebis som föds ser olika ut. Mm. Det är ju rätt intressant. Alltså jag är Framförallt börjar folk runt omkring mig för barn nu så jag ser ju bebisbilder på Instagram. Alla barn ser olika ut. Mm. Så det finns en fysik där som är speciell. Och så har du en genetik i den här bebisen. Mm. Det finns anlag för saker. Och de anlagen aktiveras eller inte aktiveras. Det är också någonting som finns i den här kroppen. Som man landar i. Men sen finns ju en historik här. Som du pratar om. Att det mm. finns en historik i form av vilka. Vilka beteendemönster som följer med den här kroppen. Alltså att den här kroppen kommer till den här familjen. Och då finns det vissa sätt och seder och bruk och sånt som är liksom, det, det tar man in redan som jätteliten. Eh, om ens föräldrar bråkar eller om ens föräldrar är sams. Eh, om man träffar mycket släktingar eller om man inte träffar mycket släktingar. Alltså hur, och även det här som du sa att gåvor man kan haft med sig från, från tidigare generationer mm. eller beteenden som är från tre generationer bakåt, ja men vi, vi, eh, eh, vi ser på politik på det här sättet eller på ekonomi på det här sättet. Sånt, sånt följer ju som med i beteendemönster. Eller, eller som vi pratar om att eh, i, i familjen eh, i din, min farmors familj där pruttar man öppet. I min morfars familj där går man in på toaletten och pruttar. Alltså det är så här små saker. som Det är alltså jättestor grej. Så att när min farmor stod i köket och, och pruttade högt och mamma satt där så hoppade hon till. Så här, vad, vad är det som händer? Liksom? För det är olika kulturer. Kulturen är någonstans där. Och sen har man också egenskaper som, som du sa. att alltså Jag har ju märkt att jag har vissa egenskaper som jag kan koppla till min morfar eller farfar. Eller mormor eller farmor. Precis som jag kan se hos mina kusiner. Att vi är släkt. Det finns någonting i hur man för sig. Hur man talar. hur man Det är någonting med. Eller, eller vad man har talang för. Som, som går igen. Alltså vissa talanger går igen i släkter. Sångröster till exempel. Eller, mm. eller eh, vissa konstnärskap. Konstnärliga ådrar pratar man om. Det finns ju vissa sådana saker som. Som någonstans följer med i det här. Det är inte någonting som. Alltså, alla kanske inte kan lära sig att bli musikaliska genier. Eller alla kanske inte har förmågan att bli eh, jätte, jättebra på att sjunga. Utan det här är någonting det kommer som det kommer med paketet när man föds. Vissa mm. Man kan lära sig vissa saker i viss nivå. Men just vissa saker kan man kanske inte. Det kanske inte är så att alla kan lära sig att sjunga till exempel. Mm. Aha. Och sen säger vi också. Sen landar också i någon form, i någon form av miljö. Alltså. Eh, jag är född i Stockholm. Och Stockholm är på ett visst sätt. Både på sjukhuset och hur det var. Alltså det, det är en miljö som, som är färdig som jag landar i. Alltså i, min, I mitt första hem eh, där jag landade i. Där fanns det motorvägsbrus. Eh, det var en luft som hade viss typ av eh, kvicksilverhalt i. Säkert. Eh, det finns en eh, viss typ av elektrisk miljö i Stockholm. Jämfört med hur du är i mitten av Lappland till exempel. Det är en annan atmosfär, ett annat tempo. Vi pratade förut om att, att beroende på miljön så kan tid upplevas på olika sätt. Det, det är också någonting som och det här det är alltså innan jag tar mitt första andetag så är det här det som är här. För sen när jag väl tar mitt första andetag och börjar liksom leva, då finns det massa olika typer av tryck som kommer. Alltså tryck i form av tankar, belastningar, känslor, saker jag med om, upplevelser det har pratat om i tidigare avsnitt. Och så finns det massa störningar som är just för där jag är. Jag kanske flyttar från, från Rättvik till Borlänge som du gjorde. Mm. Det då blir det en annan typ av störningar, en annan typ av tryck. Så där någonstans är vi också i den här biten. Vi pratar fortfarande om vad en kropp är för någonting. Och vi har inte ens pratat om vad jag är. För, det, för det, jag, Nu tar vi fortfarande det här att jag landar i det. Sen så är det så med din berättelse om Ivar att någonstans finns ju en passion. Alltså redan när han var liten så sa han det passar inte att du är arg mm. Hur gammal var han då?
2: Två, tre Två eller tre år sedan
0: Och det, det är ju väldigt likt Det som är hans Passion och personlighet idag mm. Att du ska göra det du passar till att göra Du ska göra det du brinner för Du ska göra det som är du, du ska vara den du är Och jag har ju En, en, en passion i att eh, Förstå och uppnå den maximala potentialen jag kan nå och att alltså, förstå mig själv förstå vad jag skulle kunna bli förstå att man blir så, så mycket som möjligt och det är också någonting jag, jag gärna ser hos andra så jag har ju jag alltid velat, min passion är att få människor att förstå vilka de skulle kunna vara och se att du kan vara större än vad du är och du skulle du kunna vara mycket, mycket mer det är ju det som driver mig och har drivit mig väldigt, väldigt länge men det är ju någonting som jag även gjorde när jag var väldigt, väldigt, väldigt liten jag minns någonstans att det var det jag jag minns ögonblick av när jag har försökt se åt det människa att de är större än vad de tror att de är. Alltså Redan när jag var jätteliten. Jätte jag kan inte placera det men jag minns att det var så här. Och det är frågan, vad kommer, kommer den passionen ifrån? Kommer den, från, kommer den från kroppen? att Det som var historiken egenskapen? Eller är det eller, land, annat? eller landar den i kroppen? Är det den som landar? Och då Vad, vad, vad är det som landar? Mm. Och där går det att Går det att säga att det inte är något som landar? Alltså, går det att förklara det här utan att det är något
1: som landar i kroppen? Ja, jag skulle svara nej på den frågan. Men det är, vid det här laget så kan man sammanfatta allt ni har, ni har berört i två meningar. Korta meningar. Den ena meningen är: Inget undgår kroppen. I den levande kroppslig existensen så finns det ingenting som undgår kroppen. Mm -hmm. Bara sig det är sociala relationer, luftföroreningar, släktingar, ideologier, mat, spelar ingen roll. Det har räknat upp massor av olika saker här som allihopa oundvikligen, ofrånkomligen påverkar mm -hmm. kroppen. Så kroppen är hela tiden med. Ingenting undgår kroppen. Men den andra meningen väldigt mycket som undgår en själv mm. det är ju en, en, en väldigt intressant vad ska man kalla det paradox är inte riktigt rätt um. det är ett tecken jag ser det som ett tecken på att det är en djup i själva existensen här som har att göra med vår kroppsliga existens och, och vad, vad, vad vi är vad jaget är var vad den här passionen du talade om Axel är. jag ska lägga till tre egna upplevelser som gör det ännu egendomligare egentligen. Och det är att när jag var fyra år så opererades jag för en blindtarmsinflammation på mora lasarett. Och innan vad heter det? operationen så blev jag väldigt... Jag minns detta jättetydligt. Jag blev väldigt noggrant och vänligt informerad om att du behöver inte vara rädd, lille Pär för att du kommer att sova under hela operationen och sen när du vaknar så allt som vanligt igen mm. Jaha, okej, okay, fine Det var bara det att jag sov inte alls under operationen Utan jag befann mig någonstans ovanför min egen, egen kropp, uppe vid taket någonstans och såg allting
2: mm.
1: De gjorde Och sen så Blev du rädd? Nej, jag bara liksom neutralt noterade alltihopa Jag har fortfarande det där som ett ganska fotografiskt minne Mm. Och, och sen så var operationen klar och så enligt, de, enligt deras utsag då så vaknade jag upp och då befann jag mig i min kropp igen mm. och var mäktar arg jag var riktigt riktigt arg, jag kan fortfarande känna hur arg jag var, att de hade lurat mig för de hade sagt att jag skulle sova och det hade jag inte gjort mm. men vad var jag jag separerade ju från kroppen då ju mm. faktiskt rent upplevelsemässigt Sen en annan upplevelse jag hade inte bara för några år sedan. Ja, de andra två upplevelserna är båda bara för några år sedan. En gången var jag ute på en cykeltur i Skåne där jag bodde då. Och, och så vid något tillfälle så jag brukar på de cykelturerna så brukar jag vara väldigt uppmärksam och liksom hålla mig medveten om precis hur det såg ut allting och hur vackert det var, vad jag såg för växter och vad jag såg för fåglar och insekter och, och vilka jag mötte och det var nog bara natur så jag mötte inte så många människor men jag var hela tiden inställd på att liksom vara i, i nuet i stunden på platsen där jag cyklar runt så jag visste med andra ord hela tiden exakt var jag var väldigt tydligt var jag var sen plötsligt så vaknade jag upp på en helt annan plats än där jag sist var Ungefär två, 3 kilometer längre bort. Och så kunde jag inte fatta, hur, hur kan jag vara här nu? Jag var ju där Visst. nyss, för en sekund sedan var jag ju där. Så alltså under, jag har, då måste jag alltså ha cyklat, säg, tre kilometer. Utan att ha varit närvarande överhuvudtaget. Mm. Kroppen har bara cyklat själv. Och jag var någon annan, jag vet inte var jag var. Ingen aning.
0: Du kan av det här det du bara...
1: Nej, men jag, jag, jag har något vakt minne av att jag fick någon tanke och den där tanken drog iväg mig någonstans så att jag var inte på cykeln längre och jag var inte medveten om omgivningen överhuvudtaget Den mm. tredje väldigt egendomliga upplevelse som för min del egentligen inte var någon upplevelse för jag var inte närvarande då heller, det var att en dag kom min förra fru hem och jag hade jobbat hemma hela dagen och så var det meningen i alla fall och kom hon hem och fann mig ganska förvirrad. Och pratande om saker, jag höll något papper i handen och höll någon upprörd utläggning om någonting som stod på det där pappret. Och hon tyckte jag verkade väldigt konstig. Och hon tyckte hon fick inte riktigt kontakt med mig. Så hon körde iväg med mig. Jag vet inte om hon ringde efter en ambulans eller körde iväg med mig. Det minns jag inte. Men jag kom till sjukhuset i alla fall. Detta har bara berättats för mig. Jag har ingen aning själv. Så vaknar upp på väg in i en sån här magnetkamera mm. och liksom what the fuck mm. vad, <laughs> vad, <laughs> vad gör jag här vad är, vad är det här för någonting och <clears throat> då, då hade jag alltså drabbats av det finns någon sån här tillfällig det har något namn, tillfällig minnesförlust som är helt ofarligt vem som helst kan råka ut för det när som helst och det brukar inte upprepas utan det händer en gång och det är, det är inget farligt. Men man vet ju inte vad det är. Så mm. det är därför du där av magnetkameran skulle se att jag inte fått någon stroke eller någonting. Mm. Det hade jag inte. Det var helt fullt frisk på alla vis. Utan det var bara helt borta i ungefär 5-6 timmar måste det ha varit. För jag försökte ju tänka efter sen. När var det? När, vad var det sista jag var medveten om mm. innan jag vaknade upp på väg in i magnetkameran? Mm. Och det var 5-6 timmar mm. tidigare. Så att, där har jag gått själv hemma och antagligen gjort det en massa, jag hade inte förstört någonting eller gjort något olämpligt, verkar det som. Men jag hade liksom bara exister, kroppsligen varit närvarande, men andligen eller psykiskt eller vad man vill kalla det, fullständigt borta. Så vad säger det här om kroppen då? Och jagets relation till kroppen. Så, så, så om vi lägger ihop allt det ni har sagt och de här sakerna jag har berättat nu. Och relatera dem till frågan. Inte vad är en kropp för det har vi lämnat. Men vad gör en kropp? Mm. Jag börjar ju liksom förstå. Att det är så otroligt lite man förstår. Mm. <laughs> man förstår inte. Alltså, jag känner mm. ju mer jag har tänkt på det här. Mm. Desto mindre aning har jag om någonting. Om mm. man nästan börjar famla efter. Vad, vad, vad ska man basera saker och ting på? Mm. Och frågar man andra. Till exempel inom vård, man har något besvär som konventionellt klassificeras som att det är ett kroppsligt besvär. Man ont i ryggen eller man har hjärtklappning eller man ser dåligt. eller vad det är. Då klassificeras det i termer av att ja, det är fel på det och det organet eller det är fel, och fel på den och den funktionen. Eller du har brist på det och det ämnet eller mm. någonting sånt. Så, han, så hanterar vi liksom vanemässigt institutionaliserat reflexmässigt beroende på sammanhang mm. det här. Men det var lite grann som var min baktanke med att väcka den här frågan i det här programmet. Vad och få serverat alla de här sakerna vi har kommit in på. Mm. Mm. För att det utmy, utmynnar ju då i, i en, för mig, utmynnar det definitivt i en insikt om vilket mysterium mm. kroppen är. Och en del av det mysteriet är att den verkar inte helt och fullt relatera till oss själva. Mm.
0: Mm. och samma sätt vilket mysterium Och vi verkar ja.
1: inte relatera he helt, helt och fullt, fullt till den. Nej. Nej.
0: Och, och, och... Det kanske är två olika saker ändå. Så som vi har lärt oss. Men kanske inte på det sättet vi har lärt oss.
1: De här frågorna jag sa nyss: då, mysterierna. Är ju, det finns en tredje mysteriös dimension som är att samtidigt upplever det för det mesta som att vi är intimt förenade med våra kroppar mm. så att det, men
0: sa, samtidigt det här är, nu ska vi se det kanske blir någon sista släng på det här då. jag läser ju, lyssnar ju på ljudböcker när jag ute och går med min hund och nu fick jag en bara så säga, vet du vad, nu ska jag lyssna på Harry Potter Därför att när jag var liten, då läste jag Järnspika mycket i Potter. Jag läste Harry Potter 1, 2, 3 så mycket. Så min mamma sa så här, om inte du läser en annan bok, då får du köpa nummer fyra själv. Så du fick jag en annan bok till er. Vad sa jag, jag om ringen, då fick jag läsa den. Mm. För, att, för jag var... Eh, därför jag mycket till när du och Erik pratade om någon gång det här med att man, man nästan, man har, när jag har varit i Lotlorien, alltså jag har varit på Hogwarts. Jag har verkligen varit där. Inte som någon av karaktärerna utan jag har varit där Jag har varit i rum som inte har beskrivits Jag, jag, jag har verkligen varit i den världen Och det häftiga nu när, när jag lyssnar på det här igen Det är att Jag åker tillbaka dit Alltså jag, 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 jag är Helt plötsligt är jag där Så och går med min hund Men jag är samtidigt i den där världen som är skapad Och det här är många som har Pratat om och berättat om Och det är en sak att, att du har ett, ett spel säger vi för spel är ju lite mer än en film eller en bok på ett sätt, för spel är ju att då har du ju en miljö som någon har byggt upp det är en värld som någon har byggt upp där du går runt och är en karaktär och är i liksom. och är den här spelvärlden väldigt välbyggd så kan du verkligen det blir som att leva ett liv där det här är ju många som gör och det är många som har problematiserat det också att man lever sitt, värld, sitt liv i den här världen men det är ju någonstans det är ju väldigt påtagligt, jag sätter på en med en tv så att ha har ett hem på det muset, vad det har jag loggar in, jag går in i världen när jag är där och så slukas mina sinnen in i det men det, det går ju, jag kan ju gå och titta på en person som spelar ett spel och se att den här personen är nu i den här världen så. men att läsa Harry Potter-böckerna och vara i den världen på exakt samma sätt, fast bara i min egen fantasi det blir ju en dimension där jag någonstans helt och hållet lämnar kroppen, kroppen. Mm. Jag, är någon, jag är någon helt annanstans mm. Mm. i en värld som som på ett sätt finns, därför att den är inte bara det är inte bara jag som är där utan det är andra som har upplevt att de är i exakt samma värld jag har inte upplevt någon som har träffat någon annan under en <laughs> sån upplevelse i den världen sådär att, det att både du och jag skulle vara i Harry Potter-världen så skulle vi träffa varandra, det har jag inte hört talas om men, men lika fullt så den världen för mig är så stor så att det är bara som att öppna en dörr och kliva in i den, sen är jag i en helt annan värld och det är också någon form av tecken på att det här är det här är någonting annat det, det, är, det kanske finns någon form av va, 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 vem är det som är där då?
1: då kan man kan också fråga sig <hör> um, givet det du just sa, den frågan att om, om vi utgår ifrån att det är, det verkar utmynna i det, rent erfarenhetsmässigt, att det är en skillnad mellan, vi kallar det jag då, upplevelsen av att vara någon. Det är skillnad mellan det och kroppen som denna någon befinner sig i och från första stund håller på att lära sig vad man ska ha den till ungefär. Det är kanske så man ska få med Det blir en ganska intressant sätt att formulera frågan om livet egentligen. Mm. Och levandet. Vad ska vi ha de här kropparna till nu när vi är i dem? Mm. Vad kan en kropp göra? Vad kan en kropp göra möjligt för oss att uppleva, upptäcka och så vidare? Mm. Då, då, då blir det en helt annat förhållningssätt till den kroppsliga existensen.
0: Men vad kan jag bli tillsammans med min kropp? Just det. Mm. För, för det är en, en sista bara tanke som jag tänkte att det här kan vara som en som avrundning. Då för det som är när man ser det här med cellombildning, Alltså När man tittar på under reskin, och ser just hur mycket allt omformas hela tiden. När man inser hur mycket av kroppen som bygger om sig själv hela tiden. Så att om du på sju år har en helt ny kropp, du kan alltid bygga om kroppen. Tänk om. Tänker man skulle kunna påverka den processen. Mm. Alltså det, det är att man har gjort. Men alltså att någonstans... Om allting i min kropp byggs om hela tiden. Om kroppen regenererar sig själv. Vad innebär det då för mig som bor i den här kroppen? Och hur
1: stort inflytande kan jag ha
0: över det? Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Eh, jag känner nu... Jag, jag, eh, det är väldigt intressant det här hur... Eh, ett program och kan gå iväg i en riktning som blir väldigt innehållsrik men som inte stämmer överens alls med hur jag först föreställer mig. <laughs> eh, nu skulle jag säga att det här programmet är en väldigt bra inledning till en mycket mer specifik behandling av vad en kropp är. Eller frågeställningar kring kropp är som fokuseras på Väldigt specifikt både rent fysiskt och upplevelsemässigt på olika sinnesorgan och olika kroppsfunktioner mm. som jag hade tänkt att det vore intressant att tänka på just för att få tydligare grepp om vad kroppen är och gör. Med bakgrund från de frågor som har väckts nu i det här programmet då, så tror jag att de, den undersökningen blir extra intressant faktiskt.